0: Det är dags för ännu ett avsnitt av Bli säker som den här veckan kommer handla om länkläckage. Nicka.
1: God morgon, god morgon, Tess.
0: Hur står det till idag?
1: Det står alldeles utmärkt till nu när jag har lyckats trassla loss hörlurarna som jag tidigare fastnade i här när vi skulle börja spela in.
0: Okej, okay, men nu är du löst.
1: Nu är jag loss. Ja, du är loss. <laughs> ja.
0: Och god morgon till dig som lyssnar på den här podden. Det är nämligen vårt 57-avsnitt idag.
1: Och 57-avsnittet är ju alltid värt att fiera.
0: Alla avsnitt är väl värda att fyra skulle jag säga. Ja. Men den här podden produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Och vi har ju som vanligt en hel del att gå igenom. Bland ja. annat ska vi prata om länkeläckage, men även så har vi liksom ett frågebatteri om Squirrel och WeberFen.
1: Ja. Vi gjorde ju en liten miniserie där vi gick igenom framtidens autentiseringslösningar. Vi mm. fokuserade framförallt på Squirrel och WebAuthn. Och det har kommit en del frågor kring de här lösningarna. Som jag tänkte att vi tar och avhandlar dem i och med att veckans huvudämne är litet men det gott. Så vi ja. bör hinna med ett rejält frågebatteri på slutet den här veckan.
0: Vi håller tummarna för det i alla fall. Men vi kickar väl igång och börjar med lite nyheter här. Mobilt bank i det kommer till Huawei App Gallery.
1: Exakt. Och ni som har lyssnat på podden tidigare eller är intresserade av mobilnyheter, ni vet att Huawei och Google hamnade i trubbel med varandra efter att Google förbjöds att samarbeta med Huawei. Det gjorde att Huawei som är en av de största mobiltelefontillverkarna, alltså märket som stavas Huawei, Eh, och, och Huawei är så som jag tror att det ska uttalas <laughs> egentligen eh, men hur som helst, eh, de hamnar i trubbel och eh, Huawei förlorade möjligheten att använda Googles version av Android på sina mobiler så de mobilerna som eh, Huawei har släppt nu på senare tid har varit utan Googles tjänster och framförallt utan Googles Play-butik den appbutiken som man använder för att ladda ner appar till mm. vanliga Android-mobiler Huawei fick uppfinna sin egen appbutik då, för i och med att Android är open source så kunde de fortsätta använda Android. Men de var tvungna att lösa sin egen appbutik. Och där har än så länge svenska appar lyst med sin frånvaro. Bland yeah. annat, när vi ändå pratade om autentiseringslösningar, så eh, saknades eh, under lång tid Mobilt BankID och Freya EID. där Två andra lösningar som vi, vi har diskuterat mm. i den här genomgången av eh, olika autentiseringslösningar. Det var till och med så att i september då sa finansiell ID-teknik och Verisex som ligger bakom de här två apparna att de inte i dagsläget planerade att släppa apparna till Huawei's eh, egen appbutik. Mm -hmm. Men i slutet av januari då meddelade i alla fall finansiell ID-teknik att BankID kommer till deras, okay. eh, till, till Huawei's eh, appbutik. Mm. Så inom kort om det inte har dykt upp redan nu så kommer man att kunna använda bank eller mobilt bank från en Huawei-telefon, även om man inte har tillgång till eh, Googles appbutik.
0: Goda nyheter.
1: Goda nyheter, fast egentligen spelar det ingen större roll. Nej, okay. För det är fortfarande ont om svenska appar. Mm -hmm. Och jag tror ju att alla som är intresserade av en eh, Android-mobil i Sverige mm. de vill ha Googles tjänster. Och Googles tjänster kommer ju inte komma till Huaweis enheter. Nej, och då, och då, då tänker jag inte bara på Google Play utan jag tänker också på till exempel Gmail och Youtube och Google Foto. Alla de saknas mm. på de här nyare Huawei-telefonerna. Anledningen till att vi vill ta och lyfta upp det här ämnet just den här veckan det är att Google har gått ut med en varning för att sideloada Googles egna appar. Google säger alltså att det är en säkerhetsrisk att man på egen hand letar upp de här apparna någonstans på internet och installerar dem på sin mobil. Mm. Det kan man göra men... Precis som Google avråder från det så avråder vi också och det starkaste från att göra det. För om man hämtar de här apparna på något eh, lite tjej istället då vet man inte vad de här apparna kan ha varit preparerade med. Så precis som vi avråder från att eh, sideloada, alltså sidoinstallera utan att installera via en appbutik det här jättepopulära spelet som inte heter Fortnite utan heter... Eh,
0: <laughs> vänta, Fortnite. <laughs> Fortnite, ja. Fortnite.
1: Ja. Vi avråder ifrån att man skulle installera det manuellt och samma sak gäller de här apparna som är Googles egna och saknas på Huawei's mobiler Om man väljer en Huawei-mobil då ska man snarare bara acceptera att de apparna inte finns.
0: Mm. Okej, okay. eh, nu, eh, nu ska vi prata lite om en eh, veckovärsk rapport, eh, framtagen av Ponomon eh, Institute mm. eh, på uppdrag av Ubico.
1: Det är ju de som gör de här nycklarna som. Det jag har pratat så gott om.
0: <laughs> de du hittar fram där, är ja. ja. precis. Lilla den där jubikin. lilla, lilla mm. nyckeln. Eh, precis. Eh, underlaget består av 2500 personer som jobbar inom IT eller IT-säkerhet. Eh, I Sverige så var det totalt 365 respondenter. Mm. Och det är ju på den svenska statistiken. Vi har kollat i alla fall.
1: Ja, jag, jag tycker det är kul att de har brutit ut Sverige specifikt här. Liksom så här.
0: USA och Tyskland...
1: Och några andra och stora några andra. länder, plus ja. Sverige. Vet du varför? Nej. För att Ubico är svenskt. Ja, det, eh, uh, det grundades av Stina.
0: Det grundades av Stina. Himla kul cool i alla fall. Förlåt,
1: jag har glömt ah. hennes efternamn. Eh. Fantastiskt. Ja.
0: Eh, men i alla fall, i rapporten kan vi utläsa att det är 43% procent eh, säger att eh, de har blivit utsatta för phishing- och detta är då som sagt i Sverige. Mm.
1: Det var en anmärkningsvärt låg siffra. Mm. Så jag tror snarare det handlar om att det är de som är medvetna om att de har blivit utsatta för phishing.
0: Ja, okej. Okay. Eh, 16 procent har utsatts för en utpressningstrojansattack i Sverige. Mm. Mm. Det är
1: ändå någonting som, är, någonting som man bör tänka på då, oavsett var man jobbar- att utpressningströjansattacker är väldigt vanliga. Och det här är ju de som är medvetna mm. om att de har blivit utsatta
0: Precis. för dem. Precis. 8% uppger att de har varit utsatta för en attack där inloggningsuppgifter ska skälas. Mm. Mm. Och i Sverige så är det 76% av organisationerna som har en lösenordspolicy för sina mm. anställda. Snyggt. Det är ändå mm. bra. Får vi alltså... hoppas att de är och ha bra information också. Ja,
1: det ska inte vara utdaterad lösningspolicy, Men jag är ändå glad att det är så många som har det. Det är, det är liksom Verkligen? det första steget.
0: Ändå 76 procent. Mm. Ja,
1: Stina uh. Ehrensvärd heter hon för övrigt. Google här under tiden. Mm.
0: <laughs> Där kom den. Eh, det är endast 43 procent som kräver tvåstegsverifiering för företagskonton. Vad sa du nu? Det är endast 43 procent. Som...
1: Det tycker jag ändå är jättemycket.
0: Ja, jo, det är det.
1: Ja, det alltså vet det, faktiskt det, inte
0: varför jag säger endast. Nej, nej det, alltså,
1: det, jo, för att det borde vara hundra. Det borde 100.
0: vara hundra, ja. Precis, mm. använder
1: man inte någon ä, säkrare metod som till exempel A5: så ska man ju ha mm. tvåstegsverifiering. Men jag, jag, jag trodde inte att det skulle vara så många. Okay. Det, och och det, det är två tummar upp, det, det, ah. det gillar jag. Mm, okay. Och. Nu ska vi bara se till att det blir 100% till nästa år.
0: Precis, mm. vi siktar på det. Ja. Är du under 45% nästa år så är det inte alls bra. Nej. Av eh, de som använder tvåstegsverifiering så använder 41% ISB-nyckel. Det vill säga, eller så här, ett exempel är då i 2 f nycklar
1: Och det är jättemycket. Mm. Verkligen.
0: Va, vad trodde du att det skulle landa på? Jag
1: trodde att i, i princip alla körde med eh, SMS eller med autentiseringsappar. Mm. Så det, det, det är kul, för U2F-nycklar är ju mycket säkrare än de andra tvåstegsverifieringsalternativen. Mm. Så det ja, är mycket snyggt.
0: Ja, och här kommer vi väl till lite nästa, för det, jag känner också att det är väldigt bra. Mm. <laughs> och Men det ska också tilläggas att av de som har svarat så är det mer än hälften som jobbar i organisationer med över 1000 anställda. Och det är mer än en tre fjärdedelar som jobbar i organisationer med över 500 anställda.
1: Ja, så det, det är stora organisationer som vi, vi kollar på nu.
0: Precis. Mm. Men, um, men vet du
1: vad? Nej. Det är ändå bra för då kan mindre organisationer också tänka, nu ska vi göra på samma sätt som de stora. Absolut. Mm. Ja.
0: Nu, nu föregår de gott exempel och sen så tar andra efter. Mm. Ja. precis. Perfekt. Um, kan tipsa om att det går att ladda ner den här rapporten och vi kommer ju såklart att länka till den i våra show notes. Ja. Ja. Vi, vi går vidare här till att EU-kommissionen rekommenderar Signal.
1: Ja, jag, tror ju att, alltså jag har fått mycket kritik för att vi inte har nämnt Signal tillräckligt mycket i ha, den här podden. <laughs> <laughs> Det, men, nej, hur, hur som helst, det, det var ett skämt. Vi, vi pratar mycket om Signal men det finns en anledning till det och det är nu till, till exempel det som EU-kommissionen har gjort. Det är Politicos europeiska upplaga mm -hmm. som har eh, tagit del av information från intranätet där det står citat Signal has been selected as the recommended application for public instant messaging. Så EU-kommissionen rekommenderar nu de som är anställda att använda Signal ifall de vill ha en, liksom en app för att kunna kommunicera sinsemellan som inte går via krypterad e-post vilket de också har tillgång till mm. eller för att kommunicera med personer utanför institutionen. Och jag tycker att det här det, det är en sån fin guldstjärna till Signal nu också eh, när EU-kommissionen uppmanar sina anställda att använda det. Det är inte bara vi här i Bli som sitter och tjatar om Signal utan det finns också andra mm. stora organisationer som gör det.
0: Mm, Kul! Och ny. Är det dags? Nu ska vi prata om eh, länkläckage.
1: Ja. Är länk ett ord som finns i Svenska Akademins ordlista? Jag,
0: jag tror inte det. Jag
1: tror inte det heller. Men, men, jag tror Kanske att alla...
0: nästa år som här nyordslista. Oh, high five. Där har vi den. Vi har, vi har claimat den. Ja. Vänta. Mm. Okej,
1: okay, där. jag mm. bra i radio det här alltså. Hur som helst. Länkläckage. Vi ska ta tre exempel på länkläckage och varför man ska vara medveten om att länkläckage är ett problem. Mm. Och jag tänkte börja med det mest aktuella exemplet som är efter rapporteringen som har varit kring gruppinbjudan i Whatsapp. Yeah. Whatsapp är ju en av världens största chattappar. Mm. Och den används på lite olika sätt i olika länder. I Eh, inte i Sverige, jag har inte sett det här i Sverige någonstans i alla fall, men eh, i andra länder så används Whatsapp för att anordna stora diskussionsgrupper som anordnas av liksom mediehus där de lägger ut sina nyheter mm -hmm. till läsare. Så det finns liksom enorma Whatsapp-grupper där man kan vara med och diskutera och läsa kring Jaha. nyheterna.
0: Lite som att man skulle ha ett forum på eh, ja. en, en grupp på Facebook ja, till exempel. Jo, precis, ja. precis.
1: Eh, och, och, och eh, whatsapp ägs av Facebook mm. kan vi också flika in här. Så. Problemet som har upptäckts det är att inbjudningslänkar till sådana här Whatsapp-grupper mm. har indexerats av Google. Google söker ju upp allting som finns på den publika delen av nätet och gör ett, eh, en jättedatabas över det så att vi kan söka efter olika saker i det. Mm. Och då hittar de till exempel företagsnamn, men de hittar också andra adresser. Till exempel adresser som börjar med chat.whatsapp.com. Mm -hmm. Och det är inbjudningslänkar till sådana här WhatsApp-grupper.
0: Men hur har de hamnat där liksom?
1: Troligtvis så har någon som blivit inbjuden till den här gruppen postat den här eh, länken i ett publikt forum-
0: så den ligger liksom på nätet någonstans?
1: Ja, den ligger någonstans på nätet ja. i ett publikt forum eller på en publik webbsida där det står gå med i gruppen här. Ah, okay. Och i och med det så kan alla som ser den länken gå med i Whatsapp-gruppen. Mm. Och den kanske var delad utan att riktigt tänka sig för. Utan att tänka på att andra som inte var i den här forumgruppens direkta målgrupp eller webbplatsens målgrupp att de också skulle kunna hitta den
2: mm.
1: och man kanske inte alls tänkte på att Google också snappar upp alla länkar som börjar med chat.whatsapp.com det här gäller för övrigt alla sökmotorer alltså sökmotorerna ja. hittar ju den här typen av länkarna, länkar och indexerar det och gör sen också så att vi kan välja att söka efter sidor där chat.whatsapp.com förekommer mm. och då får vi liksom upp en det här är en jättelång lista med whatsapp-grupper som finns och då kan vi gå med i dem
0: Mm. Så vad är det som är problemet här då egentligen?
1: är uh, att uh, det finns grupper där det inte var tänkt att utomstående skulle kunna gå med och läsa informationen. Men om jag hittar inbjudningslänken, mm. Mm. då kan jag gå med.
0: Och då kan du se allt? Alltså då kan hela, jag se det som skrivs. Hela historiken också eller? Uh,
1: jag vet inte om historiken följer med eller inte. Nej. Uh, men jag kan se allting som skrivs från och med då. Okay. Och jag kan se alla som är med i gruppen och mm. deras telefonnummer. Mm. Och det var kanske inte heller tänkt. Nej framförallt inte i lite mer kontroversiella grupper som också kan hittas på det här sättet. Mm. Men Whatsapp säger att det här är ingen bugg och jag håller med dem. Det här är ingen bugg. Det, det är så här det ska fungera. Tanken är att man ska kunna bjuda in till grupper på det här viset.
2: Mm.
1: Men de som hanterar länkarna de är inte medvetna om den här problematiken. Så här har vi egentligen ett utbildningsproblem. Det här är inte ett tekniskt problem utan det här är ett utbildningsproblem i hur den här lösningen funkar. Mm. De som får tag i sådana här länkar, de måste vara medvetna om att ifall någon annan får tag i länken, då kan de andra komma in i gruppen också. Och de måste vara medvetna om att Google indexerar allting som finns på den publika delen av nätet. Mm. Så att det nu finns liksom långa listor med grupper som man kan gå med i. Ja. Däremot finns det ett tekniskt fel här också hos okay. Whatsapp. Mm -hmm. äh, Flott, tekniskt fel enligt mig. <laughs> <laughs> Och det är för att eh, två stycken källor till Forbes har eh, konstaterat att alla grupper har en sån här länk. Oavsett om administratören har valt att generera den eller inte. Och det innebär att om man skulle skriva i adressfältet chat.whatsapp.com och sen bara massa tecken efter, mm. då finns det en liten chans att man faktiskt prickar rätt och hamnar i en grupp som existerar. Uh -huh. Här borde det inte fungera på det sättet, utan det borde vara så att om administratören för gruppen inte har valt att skapa en länk, mm. då ska det inte finnas någon länk som bjuder in till den gruppen uh -huh. heller. Okej. Okay. Eh, enligt mig. Ja. Yeah. Och jag tror jag att förstår. det är så, så som det borde vara för att det inte ska ske några missförstånd kring hur den här lösningen mm. fungerar. Mm. Nu tror alla lyssnare troligtvis att min rekommendation är här att använda signal istället. <laughs> Men nej, faktum är att det här löser inte Signal. Vi kan säga så, problemet uppstår inte på Signal för att Signal har inte sådana här länkar som man kan bjuda in nej. till grupper.
0: Man kan bara ha liksom sin kontaktlista. Till,
1: ja, och, och du kan bjuda in telefonnummer också. Mm. Men Signal är olämpligt att använda i sådana här megagrupper eftersom vem som helst kan bjuda in vem som helst i gruppen. Mm. Och det, det finns ingen administratör som kan välja att sparka ut specifika nej, användare ur man kan inte ta bort
0: och moderera och sånt där nej. heller. Nej. Så
1: Signal deras grupper är bara tänkt att användas för att liksom ha en familjegrupp och sen mm. kanske en grupp på arbetsplatsen. Det är inte tänkt att användas för den här typen av megagrupper som jag var inne på inledningsvis. Mm. Även om Signal nu i ett blogginlägg som vi lägger med en länk till våra show notes skriver att de arbetar med att förbättra den här gruppfunktionen mm. och ge den okay. bättre verktyg och ge den administrationsmöjligheter. Mm. Så det kanske kommer på sikt men än så länge så kan man inte använda det idag. Nej. Det är tyvärr bara den ena typen av länkläckage som vi måste vara medvetna om. Den andra typen av länkläckage är den som uppstår när vi delar dokument med varandra. Mm. Jag tror att alla som lyssnar på den här podden har hört mig säga att man inte ska mejla dokument fram och tillbaka.
0: <går> ja, det ska man inte göra. Nej. Nej.
1: Men det är inte heller bra att eh, skapa hur många länkar som helst och dela vidare dem. Nej. För om man gör det, då kan vem som helst som får tag i en, i en länk som leder till ett utdelat dokument, öppna det dokumentet och kolla vad som står i. Då kanske till och med redigera beroende på vilka rättigheter som man har gjort.
0: Men låt oss säga att jag har skapat då typ en så här Google Drive-docs liksom. Mm. Ja. Kan någon, om det är är publikt i viss mån då, ja. Är det någonting som även...
1: Om den länken hamnar på avvägar. Yeah. Till exempel att den skickas i ett okrypterat mejl. Mm. Eller att besökaren råkar publicera den på en publik webbplats. Mm. Eller den fastnar i adressfältet, vet du, adresshistoriken. Ja. Där fastnar jättemycket. I stora organisationer så går alla adresser som slås upp genom ett filter också. Så den fastnar i det filtret. Mm. Adresser kan fastna på jättemånga ställen. Det är därför som vi bör undvika att dela dokument, när så är möjligt, genom länkar. Om man inte samtidigt också kopplar ihop det med en specifik användare för mm. i, i Word till exempel, då kan jag välja att dela, med, dela ett dokument med en specifik Microsoft-användare och då får han eller hon upp det yeah. i sin OneDrive det är någonting som, det genereras också en länk då, mm. men den länken är inte farlig Eftersom att, för att kunna använda den länken då de krävs också rätt användarnamn mm. och lösenord. Så jag, jag pratar om de här generiska länkarna som okay. är inbjudningslänkar för vem som helst. Mm. De bör vi undvika. Inte minst för att jag tror också att många av våra lyssnare har hört mig säga att man inte ska klicka på länkar som kommer i mejl.
0: Ja, precis. Och
1: fördelen med att dela till specifika användare.
2: Mm.
1: istället för att göra sådana här delningslänkar det är att då får den personen upp inbjudan att redigera dokumentet i sin OneDrive till exempel mm. istället för en länk som han eller hon behöver klicka på. Om man är många som ska samarbeta kring ett dokument då bör man använda exempelvis Microsoft Teams, sätta upp ett team och sedan lägga dokumenten där så att alla kan arbeta med dem utan att vi behöver skicka massa länkar fram och tillbaka. Mm. Så det är det jag skulle rekommendera för den typen av. För att undvika länkdelning där den som bara har länken kan göra vad han eller hon vill med den. Mm. Avslutningsvis så vill jag också varna för konto länkar.
0: Okej, okay. vad innebär det?
1: Till exempel på en lärplattform som jag använde förr i tiden. Då fanns en funktion som vi inte hade aktiv. Mm. Men det, det var att man kunde skapa en länk till sin grupp. Och sen kunde alla som hade den länken skapa ett konto som automatiskt gick med i den gruppen. Jaha. Och det var ju praktiskt då för då kunde organisationen till exempel publicera den länken på sitt mm. intranät och så kunde alla klicka på den och skapa sitt konto där utan att den som administrerade behövde hålla på att sätta upp massa konton själv. Mm. Men problemet här är ju att den länken den kan också hamna på avvägar. Den kan råka publiceras på en publik webbplats eller hamna i ett mejl som någon annan läser. Eller eh, fastna i adressfältet igen. Ja. Så vi ska tänka på att de länkar som innehåller all information som krävs för åtkomst- de bör vi undvika. Alltså alla länkar som är en adress- och så massa tecken efter- där allting som behövs är rätt teckenkombination. Mm. De bör vi undvika. Eh, det, när jag pratade med de som skapade den här plattformen- då sa de, ja fast den här eh, strängen efter- den är krypterad. Så uh. den, eh, den är det ingen som kan komma åt. Men för det första, nej den är inte krypterad. Den är ju klartext per definition- i och med att jag skriver in den. Mm. Eh, men för det andra- det handlar inte om att någon lyckas gissa rätt sån kombination efter. De tyckte att det var tillräckligt säkert för att ingen skulle kunna gissa att inbjudningslänken innehöll de här låt oss säga 32-tecknen som kom mm, efter. Ja, ingen lyckas gissa rätt på exakt 32-teckens mm. kombination. Mm. Men det handlar inte om att man gissar rätt eller inte. Utan det handlar om att den där länken den fastnar på ställen. Den fastnar i adressfält. Den fastnar i webbfilterverktyg. Och därför bör man aldrig använda inbjudningslänkar eller någon typ av delningslänkar som inte kräver ett andra steg. Till exempel att man loggar in med användarnamn mm. och lösenord eller att en moderator godkänner den. Okay. Så, länkar kan läcka. Mm. Och när länkar läcker, då kan de läcka känslig information. Mm. om vi bara skyddar information med en specifik länk då har vi gett den informationen ett undermåligt skydd och bör byta ut det. Så det som alla bör komma ihåg nu framöver efter att ha lyssnat på det här. Det är om ni någon gång får en länk för en inbjudan till något oavsett vad det är. Fundera på om den länken är tillräckligt säker. Mm. Som en sista återkoppling till det här vi pratade om för några avsnitt sedan med magiska länkar ja. så berörs inte magiska länkar av det här eftersom magiska länkar enbart är giltiga vid ett tillfälle eller under en specifik tid.
2: Mm.
1: Den, genom att kombinera med tiden eller antal gånger så blir inte det ett problem.
0: Nej, okej. Okay. Har vi avrundat eh, ämnet nu då?
1: Det tycker jag. Låt oss hoppa in på veckans <laughs> lyssnarfrågor.
0: Ja, vi har hel, en hel drös av frågor här. Ja. Eh, men vi börjar med att, eh, att eh, både ställa de vanliga frågor och besvara dem ja. om Squirrel. Mm. Eh, så, jag börjar nu här, Nicka. Vad i hela friden kan jag logga in med Squirrel?
1: I princip ingenstans. <laughs> okay. det, vi, vi pratade om Squirrel för det är en lösning som har möjlighet att slå igenom i framtiden mm. Men än så länge så används den knappt någonstans Jag, jag vet att jag sa att man kunde logga in i, på WordPress-sidor med den Men det förutsätter att den som ansvarar för WordPress-sidan har lagt till stöd för Squirrel genom det här tillägget mm. som vi nämnde då Men det, det är jättefå sajter som använder Squirrel än så länge vill ni ha ett exempel så testa Squirrel-forumet som vi länkar till i våra show notes.
0: Mm. Kan jag skapa flera webbkonton med samma Squirrel-identitet?
1: Ja, det kan du absolut göra. Ett problem som vi inte nämnde i de här två avsnitten som handlade om Squirrel, ja. det är ju vad som händer ifall jag både har exempelvis ett privat konto och ett arbetskonto ja, på samma det. domän. Mm. För ni som minns de avsnitten, när man loggar in så gör man det med, en, med ett nyckelpar som är genererat från ens hemliga Squirrel-identitet och eh, domänen. Mm. Och Squirrel-identiteten den förändras ju inte. Nej. Och domänen ändras inte heller. Så hur kan man då ha flera olika... Så man kan inte
0: skifta liksom.
1: Nej, precis. Nej. Men man behöver inte det. Nej. För i Squirrel så finns det möjlighet att blanda in det som kallas en alternativ identitet. Okej, okay, vad är det? Så istället för att man bara blandar ihop Squirrel-identiteten och domänen mm. så blandar man ihop Squirrel-identiteten, domänen och någonting till. Mm. Och det här någonting till, det kan vara det som man själv vill ha som sitt användarnamn. Så det skulle kunna vara till exempel Nicka i det här fallet. Ja. Eller... Privat eller jobb. Jag måste bara mm. komma ihåg vad jag väljer. Tycker jag det är svårt att komma ihåg olika saker så tar jag bara en siffra. 1, 2, 3. Och så blandar jag ihop Squirrel-identitet, domän och alternativ identitet. Varje gång jag gör det med någonting mm. så blir det en helt annan uppsättning. Ett, ett helt annat nyckelpar. Så okay. jag kan ha hur många konton jag vill mm. med samma Squirrel-identitet- men jag måste själv hålla koll på vad jag kallar de här olika. Så jag hade troligtvis rekommenderat att man bara kallar dem 1, 2, 3 och så vidare. Mm. Eller att man använder en lösenordshanterare för att komma ihåg vad man kallar sina användarnamn. För de användarnamnen de finns ju inte någonstans egentligen. Mm. De sparas inte i klienten. De sparas inte på webbplatsen. Så ma man måste hålla koll på vad man kallar dem för annars har man ingen aning om vad ens identitet där är.
0: Mm. Vi fortsätter på läckagespåret. Kan min Squirrel-identitet läcka?
1: Under förutsättning att du gör allting rätt, nej, det kan den inte. Nej. För den är ju krypterad. Den är alltid krypterad. Mm -hmm. Den ligger krypterad på din enhet. Du dekrypterar den när du loggar in. Så enda sättet som den kan läcka, det är ifall du har till exempel printat ut Squirrel-identiteten på ett mm. papper- och printat ut din eh, nödåttkomstkod. Och förvara de två tillsammans. För då okay. kan man dekryptera Squirrel-identiteten med Och mm -hmm. oh, Förlåt, ett, ett sätt till finns det. Ett okay. sätt till. Ah. Och det är ifall eh, du hittar en jättehäftig sån här eh, Squirrel-app eh, eh, som verkar jättebra. Som kommer från någon väldigt, väldigt suspekt tillverkare visserligen. Mm. Och installera den. Mm. Då kan du ju av misstag Lägga in din Squirrel-identitet och dekryptera den i en spionprogramspreparerad Squirrel-klient. Okay. Så var försiktig med vilken Squirrel-klient du uh. använder. Använd bara de som är stora och populära. För det kan finnas spionprogram i de här mm -hmm. apparna. Precis som i vilka andra ja, appar precis. som helst. Och ja, Då skulle din Squirrel-identitet mm. kunna läcka också. I och med att du då uttryckligen dekrypterar den.
0: Mm. Men vad händer om jag läcker min Squirrel-identitet?
1: Då kan den som har kommit åt din läckta Squirrel-identitet logga in som dig överallt. Oj då. Ja. <laughs> Så det, 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 men, men som jag sa, det, det är extremt osannolikt att det sker. Mm. För vi har ju inte de här problemen med att du skickar Squirrel-identiteten varje gång du loggar in. Mm. Det, det förutsätter att du uttryckligen infekterar din dator mm. och laddar in Squirrel-identiteten i ett infekterat Squirrel-program för att det ska kunna ske. Eller då att som jag sa att du förvarar Squirrel-identiteten utskriven tillsammans med nödåttkomstkoden. Mm. Annars kan det inte hända. Så det, det är mycket säkrare än en lösnord på så sätt. Men om någon kommer åt din Squirrel-identitet uh. då är du schackmatt. Okay. Det som du måste göra ifall du misstänker att någon skulle Potentiellt sett, möjligtvis ha kunnat mm. komma åt din Squirrel-identitet, det är att du rekeyar din Squirrel-identitet. Det finns inget ord för det på svenska, men rekeya innebär egentligen att du genererar ett nytt nyckelpar. Okej. Okay. Och det som du gör då, det, det är egentligen bara du, du, du väljer i Squirrel-appen att du vill rekeya din mm. Squirrel-identitet. Då får du en ny huvudnyckel som är din Squirrel-identitet. Du kommer ihåg att vi sa att eh, du börjar med att generera en 256 bitars lång nyckel mm. som är liksom din huvudnyckel som är din Squirrel-identitet. Du får en ny sån huvudnyckel då. Men Squirrel-identiteten i din Squirrel-app innehåller också den gamla nyckeln. Okay. När du går till en webbplats där du har loggat in med Squirrel mm. då känner den här webbplatsen igen den gamla identiteten. De ser att okej, okay, det här är den gamla identiteten, den som du misstänker att ha läckt. Ja. Samtidigt så instruerar appen webbplatsen att från och med nu så är det den här
2: identiteten mm. som gäller, mm.
1: den här nyckeln som gäller. Och från och med det så kommer den webbplatsen som du loggar in på endast godkänna den nya nyckeln, den nya identiteten. mm så om du skulle misstänka att du, du har blivit av med din Square då måste du rekeya den så du får en ny huvudnyckel och sen måste du logga in på alla webbplatser. När du har loggat in på alla webbplatser, då finns det inte någonstans som den gamla skolidentiteten funkar längre.
0: Oj, vad det låter lite omständigt
1: alltså. det, 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 Ja, det, det låter omständigt, ja. men du kan tänka att det, det är kanske tio konton som du använder ofta. Ja. Börja med att logga in där så är problemet mm. löst. Mm.
0: Okej. Fungerar Squirrel i andra appar än webbläsare? Ja,
1: det fungerar i alla appar. Det spelar ingen roll vilken app det är. Det kan vara en webbläsare eller det kan vara en chattklient eller precis vad du känner för. Och det är för att när du installerar din Squirrel-app då kommer den ta hand om alla anrop som börjar med sqrl kolons nedsträck, nedsträck. Och du vet på din dator. Där har uh. du ställt in att allting som börjar med https://: det ska öppnas i webbläsaren. Mm. Allting som börjar med ftp://: det ska öppnas i ftp-programmet. Samma mm. sak gäller med SQL. Allting som börjar med sql://: det ska öppnas i squirrel appen Så på det sättet räcker det med att du har SQL på din dator till exempel, så kan allting som stöder Squirrel dra nytta av den squirrel appen utan att de behöver bygga in en SQL-klient i sig själva.
0: Okej. Okay. Ja. Uh. Eh, nu ser jag att eh, tiden eh, har runnit iväg ja. Eh, som vanligt mm. eh, så vi, vi, ja, vi, får... vi har
1: med många frågor Vi har ju med ja. många
0: frågor, men vi hann inte glida över på webbaren. utan Nej. det får vi göra kanske nästa gång Kanske va? nästa gång. Ja. Ja. Mm. Eh, men med det sagt så eh, hoppas vi att eh, ni har haft en trevlig stund med oss mm. eh, och att ni eh, prenumererar på den här podden såklart
1: För då blir vi jätteglada ja, och... lika, gl lika glada som vi blir för varenda fin recension vi får
0: Ja, det är absolut mm. eh, Och se, passa på att ställa massa lyssnafrågor i olika sociala medier eller på våra hemsidor ja. och med det sagt så hoppas vi att ni får en riktigt härlig helg,
1: hejdå, hejdå.